0: 2000 ans d'histoire. Peu d'hommes ont marqué l'histoire de la France contemporaine autant que Michel Debré, premier Premier ministre de la Ve République et quatre fois membre du gouvernement dans des ministères aussi différents que la justice, l'économie et les finances, les affaires étrangères et la défense nationale. Il n'était pas un politicien comme les autres. Au service de l'État, sans jamais chercher à s'en servir pour y satisfaire des ambitions personnelles, Michel Debré y a entrepris des réformes qui ont profondément marqué la vie des Français et leurs institutions jusqu'à aujourd'hui. En commençant par la plus importante d'entre elles, la Constitution de la Ve République. C'est lui qui, en tant que garde des Sceaux et sous l'autorité du général de Gaulle, avait été le principal rédacteur de ce texte, qui donnait à la France le régime le plus stable de son histoire depuis la Révolution. C'était quelques jours après le référendum par lequel les Français avaient approuvé les institutions de la Nouvelle République. Michel Debré, le 4 octobre 1958. La grande figure du général de Gaulle a apporté au baptême de cette Constitution plus de 31 millions de suffrages, paysans et ouvriers de France, hommes et femmes des campagnes et des villes, qui ont donné dans tous les départements sans exception dans toutes les grandes villes sans exception, une immense majorité. En apposant le sceau de la République, héritier des sceaux du passé, dans cette chancellerie, le plus vieux de nos ministères, souhaitons longue durée et succès profond à ce texte, dépositaire des principes et des institutions de la nation, de cette nation française, gardienne irremplaçable, de notre honneur et de nos libertés. Jean-Louis Debré, bonjour. Bonjour. C'était votre père en 1958, apposant le sceau de la République sur ce qui est notre Constitution depuis plus de 50 ans. Une Constitution, d'ailleurs, dont vous êtes aujourd'hui le gardien à la tête du Conseil constitutionnel. Je pense que vous y avez pensé en prenant ces fonctions. Oui,
1: actuellement, euh, une toute petite remarque. Quand j'entends mon père, c'est d'ailleurs très émouvant pour moi parce que j'entends également, parce qu'il a la même voix, euh, la voix de mon grand-père. Et vous verrez que dans l'histoire de ma famille, le rapport entre mon père et mon grand-père est important. Oui, c'est un... j'ai beaucoup réfléchi avant d'accepter la fonction de président du Conseil constitutionnel, car il s'agissait d'être le gardien du texte qui avait été rédigé par mon père et le général de Gaulle. Ce que j'avais comme réflexion, c'était toutes les critiques à l'époque qui disaient que ce texte ne survivrait pas à de Gaulle. Or, euh, la Constitution de 1958, c'est qui a maintenant 50 ans, euh, a survécu naturellement à De Gaulle, elle a survécu à tous les présidents de la République, elle a permis une alternance euh, Même et la cohabitation. une cohabitation. Et par conséquent, euh, ce qui est tout à fait remarquable, c'est euh, l'intelligence de ce texte. Alors pourquoi euh, Pourquoi l'intelligence de ce texte Parce que c'est pas un texte qui avait été fait sur les mesures du général De Gaulle, contrairement à ce que tous les gens ont dit à l'époque, et certains professeurs de droit, c'est que mon père et le général De Gaulle avaient très métis- méticuleusement réfléchi et analysé les dysfonctionnements qui avaient fait sombrer la Troisième et qui avaient fait échouer la Quatrième République. Et ils ont voulu restaurer l'État et donner à cet État une fonction et une durée.
0: Alors votre père, on le retrouve dans un livre euh, qui s'appelle Les dynasties républicaines dans lesquelles on trouve euh, beaucoup de, de noms comme euh, les Carnot, les Ferry, plus près de nous les Jeannet ou les Jox et puis bien sûr la famille Debré avec euh, votre grand-père, le professeur Robert debray votre père dont nous allons parler votre frère Bernard et vous-même qui avez suivi votre père, si je puis dire, dans la politique votre frère également, votre grand-père dans la, dans la médecine mais dynastie républicaine c'est quand même deux mots qui sont en apparence contradictoires des dynasties. On les trouve plutôt dans les monarchies euh, où le pouvoir se transmet de père en fils.
1: J'ai, j'ai fait euh, exprès de prendre ce titre de dynastie et j'ai voulu que le, le chapitre consacré à ma famille soit rédigé par un, un universitaire pour... Euh, qui puisse avoir une distance que je n'ai pas vis-à-vis de mon grand-père, de mon père et de ma famille. C'est Gilles Gauvin qui est professeur et qui est un réunionnais. Euh, Oui, euh, dynastie. les dynasties politiques ou républicaines, elles ne se transmettent pas un patrimoine, elles ne se transmettent pas une entreprise, elles ne se transmettent pas des biens matériels, elles se transmettent une idée. Et ce qui euh, rassemble toutes ces familles, aussi diverses soient-elles, diverses dans leurs engagements politiques, les Arago, les Carnot, les Ferry, les Jocs, les Jeunets et la famille Debray, c'est justement qu'ils ont reçu en héritage la République et ses valeurs. Qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, ils se rassemblent tous sur ce combat qui est le leur. Attra- génération après génération, combat qui est permis par le suffrage universel et qui est la promotion des valeurs républicaines. Alors, puisque vous voulez parler de ma famille, moi, ce qui me frappe, juste 30 secondes, si vous permettez, et, et c'est pour ça que je pense qu'elle a une place particulière dans, dans, dans notre histoire, c'est que c'est une famille qui est marquée par l'histoire, car euh, voilà une petite famille alsacienne, d'un petit village de Weichstofen, près de Strasbourg, qui quitte l'Alsace en 1870 pour ne pas être allemande et subir les conséquences du traité de Francfort. Petite famille juive avec l'arrière-grand-père qui est rabbin. Elle rencontre sur les bords de la Loire et à Paris une petite famille catholique qui a implosé au monde l'affaire Dreyfus entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, et qui venus se réfugier. Et c'est cette alliance de ces deux familles, marquée par deux éléments essentiels de notre histoire contemporaire, la guerre de 70 et l'affaire Dreyfus, qui... euh, et se penche sur nos berceaux, et c'est pour ça que la mot dynastie était pour moi importante. C'est à la fois la république et les valeurs de la république, puisqu'on trouve à travers cette famille juive et cette famille catholique la laïcité.
0: Alors, on la retrouve dans la médecine avec votre grand-père, puis votre père qui lui est attiré par la politique qui entre très jeune à 22 ans au conseil de l'état. Enfin,
1: permettez-moi de vous reprendre. Permettez-moi de vous reprendre. Mon père n'est pas attiré par la politique. Euh, comme toute une génération d'hommes, il arrive à l'âge mûr avec la guerre et avec la résistance. Mon père se destinait à une carrière de haut fonctionnaire. De haut fonctionnaire oui. Il avait préparé le conseil d'État. Euh, il, c'était ça qui l'intéressait. Et puis cette guerre, cette résistance, la résistance intérieure et non pas la résistance extérieur de Londres euh, a a fait basculer ma famille comme beaucoup d'autres familles. Et et c'est au sortir de la résistance, au sortir de la guerre et avec cette rencontre avec De Gaulle à Laval en 1945 que mon père quitte progressivement les chemins de l'administration Pour euh, prendre ceux de la politique.
0: Alors dans la résistance, il faut le rappeler, il était ce qu'on appelait le comité général d'études, chargé au fond de préparer la France après la libération, que serait-elle, quelles seraient ses institutions, son organisation. (coughs) Il rencontre le général de Gaulle, puisqu'il faisait partie de la résistance intérieure, il ne rencontre qu'à la fin de la guerre en 1945, là c'est le coup de foudre si on peut dire. Euh, général de Gaulle auprès duquel, d'ailleurs, il se trouve pour créer l'ENA hein, en 1945.
1: Oui, absolument. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, j'en reviens à mon livre sur les dynasties républicaines, parce qu'on dit c'est Michel Debré qui a créé l'ENA. Oui, c'est vrai, c'est lui qui a créé l'ENA. Mais il a repris une idée, qui était une idée de Hippolyte Carnot en 1848. Et quand, je le dis dans la longue conclusion que, que j'ai faite à ce livre sur les dynasties républicaines, quand je me promène avec lui sur les bords de la Loire à la fin de sa vie, et je lui dis, mais pourquoi tu crées l'ENA et il me dit, mais pour les mêmes raisons que Carnot a voulu créer l'ENA, c'est-à-dire que éviter le népotisme, faire en sorte qu'il y ait à la tête de l'administration, de la diplomatie, de, de, de la préfectorale, une élite, et qu'il ça, une élite non pas qui s'auto-recrute, mais qui s'ouvre à tout le peuple. Et là c'est la démocratisation de la haute fonction publique.
0: En tout cas, il suit De Gaulle, après son départ en 1946 euh, et pendant cette traversée du désert, prépare son retour au pouvoir en 1958, si bien que tout naturellement, celui-ci le nomme garde des Sceaux en 1958, chargé de préparer, on l'a entendu, la Constitution. Et puis alors, après l'élection du général De Gaulle à la présidence de la République, votre père Michel Debré devient le premier Premier ministre de la Ve République. Un autre chapitre d'histoire s'ouvre à l'Elysée. Le premier ministère de la Vème République va se présenter au nouveau président. Spectacle hier trop familier et qui sera désormais très rare. La France continue, mais sur des voies nouvelles.
1: En tout temps, les, les responsabilités gouvernementales sont graves.
0: Michel Debré. Et,
1: et comportent pour ceux qui les acceptent d'impérieuses obligations. D'être choisi présentement par le général de Gaulle pour présider le premier gouvernement de la République nouvelle, comporte de plus graves responsabilités encore et de plus sévères obligations. Alors
0: c'était votre père, donc Georges de Brest, oui, il avait Debré. sa voix.
1: Euh, marqué par l'émotion, je la, re, je la ressens comme ça.
0: Alors, devenant premier Premier ministre de la Ve République, alors une fonction très différente selon la Constitution, puisque sous la quatrième, c'était le chef du gouvernement, le Premier ministre, on disait le président du Conseil qui assumait la réalité du pouvoir exécutif. Là, le rôle du Premier ministre est moins important que celui du, du Président de la République. Euh, d'ailleurs, les tâches aussi sont un peu différentes. Euh, le général de Gaulle s'occupant pendant cette période très agitée, on y reviendra, qui était la fin de 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 la guerre d'Algérie, plutôt des problèmes algériens et de la politique étrangère, et alors laissant au gouvernement de votre père ce qu'il appelait, euh, d'une manière curieuse, les contingences.
1: Jean-Louis Debré. Oui, je ne suis pas tout à fait de votre votre, euh, point de vue. Euh, D'abord, sous la Quatrième République, les présidents du Conseil euh, n'avaient aucun pouvoir, de fait, puisque la stabilité gouvernementale n'était pas au rendez-vous et que les gouvernements changeaient tous les six mois. Et donc, pendant six mois, le président ne faisait rien. Et le président du Conseil ne faisait rien. Alors, c'est vrai qu'il y avait un président de la République qui n'avait aucun pouvoir. Les pouvoirs étaient conférés au président du Conseil. Mais celui-ci, de fait, euh, n'a jamais pu les exercer complètement puisqu'il était euh, à tête de gouvernement de coalition qui durait six mois. Euh, dans, dans le cadre du premier gouvernement de la 5e République, euh, les pouvoirs du premier sont extrêmement importants. Pourquoi D'abord, parce que... En 1958, il ne s'agit pas simplement de mettre en place une nouvelle constitution. Elle a été été rédigée. Elle a été approuvée par le peuple français. Donc il faut organiser les institutions de la République. Mais parallèlement à cela, il faut... euh, Entièrement, ça a été l'objet des ordonnances qui ont suivi, réformé en profondeur la justice française C'est toutes les ordonnances qui ont redessiné la carte judiciaire, redessiné les juridictions, ouvert la voie du recrutement. Euh, de, des magistrats comme mon père a fait l'ENA. il crée euh, l'école de la magistrature et puis il faut se lancer dans la reconquête de l'administration, dans le, la reconquête des structures locales et donc il y a un travail immense avec une répartition des tâches qui est le fait euh, de, euh, la, comment je pourrais dire, les liens extrêmement confiants qu'il y avait entre De Gaulle et mon père. Naturellement, l'affaire de l'Algérie est importante. Naturellement, rien n'est possible si la question algérienne n'est pas réglée. Et parallèlement à cela, il faut que le Premier ministre... Avec le président de la République, réorganise entièrement l'armée française, car l'armée française est encore sur des schémas qui sont ceux de euh, la quatrième République.
0: Dans, dans ce livre, il y a toutes les réformes, c'est sidérant en trois ans, les réformes entreprises par le gouvernement de votre père, euh, il y a euh, les assédics, la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, la sécurité sociale étendue aux agriculteurs, la formation professionnelle, la création des CHU, des centres hospitaliers universitaires, la force de dissuasion, l'équipement électronucléaire, le programme. Concorde, le RER, les Asédic, c'est hallucinant le nombre de réformes qu'on n'a jamais vu tant en si peu de temps.
1: Vous pourrez ajouter Ariane, l'usine marémotrice de la Rance, etc. Mmh. Oui, euh, à l'époque d'ailleurs, on ne se contentait pas d'annonces de réformes, on réalisait des réformes. Et toute la, la France moderne, la France d'aujourd'hui, elle a été préparée à ce moment-là, préparée par des hommes qui euh, euh, avaient comme conviction que le passage aux responsabilités ne devait pas euh, considé- être... Euh, représenter un spectacle, euh, faire croire, donner l'impression, mais il fallait vraiment régler les problèmes. Et, et je prends une question qui a marqué l'histoire de France, c'est les rapports entre l'école publique et l'école privée. On oublie euh, dans quel climat de guerre et, euh, entre les tenants des écoles privées et, et, les, et les partisans de la laïcité de l'école, comment cette guerre était forte eh bien, il a fallu, en quelques mois, puisque la loi, je crois, est de 59 ou euh, 60, il a fallu, en quelques mois, régler un problème qui était latent depuis des, des, des dizaines d'années. Il a fallu réconcilier. Quand, quand je pense au programme autoroutier, quand je pense à, euh, au lancement de Concorde, quand je pense à Ariane, il a fallu anticiper sur euh, un certain nombre d'événements, oui, à l'époque... Le mot « réforme » avait un sens. Le mot « réforme », ce n'était pas la rupture. La mo- Le mot « réforme », c'était l'annonce. — Suivez mon regard, oui. — Non, non, je, je, je vise personne. Je vise ce que mon père me disait mmh. à l'époque.
0: Alors, cela dans un contexte d'autant plus extraordinaire que c'est dans un contexte très dur, car l'évolution de la politique algérienne du général de Gaulle provoque évidemment des troubles en Algérie. Il y a la journée des barricades et puis surtout il y a ce putsch d'avril 1961 pendant lequel à Alger, quatre généraux menacent même de prendre le pouvoir à Paris où votre père Michel Debré de l'hôtel de Matignon lançait un appel aux Français. Des renseignements nombreux,
1: précis et concordants permettent au gouvernement de penser que les auteurs du coup d'État d'Alger envisagent à très brève échéance
0: une action de surprise et de force sur la métropole et en particulier sur la région parisienne. Dès que les sirènes retentiront, allez-y à pied ou en voiture, convaincre des soldats trompés De leur lourde erreur, il faut que le bon sens vienne de l'âme populaire et que chacun se sente une part. De la nation. Et c'était Michel Debré en avril 1961, un discours très célèbre qu'on a d'ailleurs reproché un peu à votre père. D'autant plus qu'il faut rappeler, vous le rappelez dans ce livre, le déchirement qui a été pour lui cette affaire algérienne. Sous la 4ème République, il était plutôt partisan du maintien de l'Algérie française. Et voilà que la politique du général de Gaulle, président de la République, va dans un sens inverse. Monsieur, Debré, euh, Jean-Louis je
1: Debré, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est beaucoup plus compliqué que cela. Parce qu'en 1956... Euh, mon père dit à la tribune du Conseil de la République, je ne dis pas que l'Algérie c'est la France, je dis que, en Algérie, la France joue son destin. C'est ça l'importance. Ils, ont, ils sont considérés, ils considèrent, De Gaulle et mon père, comme l'avait considéré d'ailleurs Jules Ferry, et je le dis dans ce livre, Dynastie républicaine, que euh, la France, pour exister, pour être une grande puissance, a besoin de l'Algérie. Ils constatent, en arrivant, que la Quatrième République a été incapable d'anticiper et de voir l'aspiration à un autre rapport avec la France. Et progressivement, et c'est la douleur de mon père et c'est son drame intérieur, il se rend compte que l'on va inexorablement vers la scission entre la France et l'Algérie. Alors, ce qui le distingue de De Gaulle, c'est que mon père pense qu'il faut y aller très lentement, progressivement, Et le général, se se rendant compte de la situation réelle en Algérie, considère qu'il faut aller très vite. C'est ça la la, la différence entre eux. Mais il vit ça comme un drame parce qu'il vit une certaine idée de la France et qu'il voit que demain, une France sans, un, ép- sans euh, un empire ultramarin ne sera plus la France.
0: En tout cas, il est très éprouvé par cette épreuve. Il envisage de démissionner. C'est votre grand-père qui lui dit qu'il fallait rester auprès du général de Gaulle tant qu'il avait besoin de lui. Et finalement, euh, une démission euh, est, est acceptée par le général de Gaulle en 62. Votre père est remplacé euh, par Georges Pompidou. Euh, et euh, à ce moment-là, bon, euh, il continue une carrière de ministre. Très souvent, a, oui, ça a été des hommes... Je, je... Un, un,
1: un, 62, juste un mot. Euh, en réalité, mon père, en 62, après la, la conclusion des accords d'Evian, voulait une dissolution de l'Assemblée nationale pour repartir sur de, bon, mauvais, de bon pied. Et le général de Gaulle n'a pas souhaité. D'ailleurs, du coup, mon père est parti. Pompidou a été nommé et d'ailleurs le gouvernement Pompidou a été renversé et on a eu euh, une dissolution.
0: Alors en tout cas, euh, il devient à ce moment-là ministre de l'économie et des finances, puis ministre des Affaires étrangères, toujours fidèle au général de Gaulle, au point d'ailleurs que l'on trouve votre père en tête de cet immense cortège sur les champs Élysées le 30 mai 1968 dans une manifestation de soutien au général de Gaulle. Ouais ouais Bien, moi, je me trouve devant le rond-point des Champs-Elysées. En tête du cortège, donc, un immense drapeau
1: tricolore frappé d'une croix de Lorraine. Derrière les associations d'anciens combattants, beaucoup de drapeaux tricolores. Derrière, derrière ces drapeaux tricolores, à quelques mètres, si vous voulez, de la tête du cortège, des ministres. Parmi ces ministres, messieurs Debray, Malraux et Schumann. Monsieur le ministre, quel est pour vous le sens de cette manifestation
0: Un grand journaliste a écrit récemment, hier ou avant-hier, de Gaulle seul. Nous en faisons la démonstration. Malraux pense comme moi oui. et Maurice aussi. De Gaulle est seul,
1: vous le voyez. Si on peut d'ores et déjà avancer un chiffre, je crois qu'on peut avancer le chiffre de 700 000. Plusieurs slogans unité de la France.
0: Alors c'était une euh, manifestation du 30 mai 68. Je crois que vous y étiez, Jean-Louis Debray. Hein, oh oui, Une étudi- manifestation étudi- qui a mis fin à mai 68. J'étais, j'étais que
1: étudiant, que mais personne ne m'a remarqué. Mais je me suis beaucoup amusé à cause de cette manifestation. On était des. Et les camarades, on, on était parti en cortège de la rue Rivoli. Euh, j'avais donné rendez-vous à, à, à mes copains dans, dans la cour de, du ministère des Finances. Et quand euh, euh, les gardiens ont vu arriver... Euh, 30 ou 40 étudiants, il a cru que ces étudiants venaient prendre d'assaut le ministère des Finances. J'aurais expliqué que ça n'était rien. Nous partions euh, à la manif.
0: Alors, vous étiez avec votre père aussi quand il était ministre des Finances, justement, puis ministre des Affaires étrangères, puis ministre de la Défense. Beaucoup de postes pendant lesquels il était très critiqué, euh, comme il était d'un naturel plutôt spontané. Certains disaient même emporté, alors surnommé Michou la, Michou. la colère. On le, on le montrait avec un, un entonnoir sur la tête. Etc. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas vous aviez 17 ans, vous au les années 60 euh, de ces critiques parce que c'était sûrement un des hommes les plus critiqués de France. Jean-Louis, oui, de
1: oh, vous savez, quand je regarde euh, l'histoire de parlementaire, il y a eu des périodes où les hommes politiques ont été critiqués. Quand vous êtes enfant, euh, vous avez du mal à supporter les critiques euh, vis-à-vis de votre père, surtout quand, quand vous voyez euh, les heures de travail qui sont les siennes, le dévouement qui est le sien. Et puis finalement, au bout de quelques temps, on se blinde, on se blinde. Et euh, franchement, à la fin, ça ne me faisait plus strictement absolument rien. Et puis quand j'ai été moi-même aux responsabilités, j'ai été critiqué. Mais il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne sont, sont pas critiqués.
0: En tout cas, lui a continué, hein. ensuite au Parlement, député de la Réunion quand même pendant un quart de siècle, euh, luttant contre l'Europe supranationale, contre le Parlement européen, justement, euh, élu au suffrage universel, défenseur aussi de la natalité, à l'époque d'ailleurs où l'idée n'était pas très populaire. Oui, dit. il a
1: été très critiqué à cause de cela, car il avait expliqué qu'il fallait qu'il y ait une politique familiale, c'était sous l'influence de deux, per- de deux personnes, de mon grand-père, et mon grand-père qui avait beaucoup réfléchi à ces questions avec Sovie, qui était un grand démo- démographe, et ils étaient convaincus, les trois, qu'il fallait véritablement, euh, à la France, une politique nataliste pour aider les familles nombreuses, c'est ce qui a été fait à l'époque, mais ce qui n'a malheureusement pas euh, été bien suivi par la suite. Parce que
0: c'était l'époque quand même de la loi euh, sur la contraception, de la loi sur l'avortement, oui, mais c'est, c'est,
1: ça n'avait rien à voir, C'est les gens ont, ont voulu tout confondre, la contraception, c'est la possibilité pour les femmes d'avoir quand elle le souhaite, des enfants. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas d'enfants. Et, et je crois que si on aime, et, tout, et toute la réflexion de mon père partait d'une certaine idée de la France, d'une certaine idée de la nation, la nation c'est un rêve d'avenir partagé, eh bien il faut que cette nation, elle soit peuplée de jeunes et, et qu'il y ait un renouvellement des générations.
0: Alors ce, ces combats l'amènent à se dresser, non seulement contre la gauche, mais même euh, en 1981, contre François Mitterrand, donc, qui était candidat, même contre Valéry Giscard d'Estaing, puisqu'il pose sa candidature, ce qui, d'ailleurs, gêne également un autre homme que, euh, que vous connaissez bien, jean louis Debré, qui est Jacques Chirac, qui était candidat. Or, cette candidature a été un fiasco 1,6%. Je suppose qu'il a été éprouvé oui, par ce résultat euh, du oui premier non, tour de oui la et présidentielle bah, de euh,
1: Moi, je me souviens, quand, quand euh, on avait parlé avec lui, j'étais tout à fait opposé à, à ce qui se présente. Simplement, pour lui, il était nécessaire, pense, il pensait très profondément que nous assistions à la fin du gaullisme de, de Gaulle étant mort euh, les, les, les principaux gaullistes disparaissant les uns après les autres il fallait qu'il témoigne et qu'il témoigne de ce qu'a fait le gaullisme et, et de ce rêve d'avenir partagé qu'était le gaullisme et, mais c'était un peu vain dans, dans la situation actuelle
0: en tout cas il allait le faire dans une autre enceinte où il entrait en 1989 à il, pour y défendre ses idées c'était à l'Académie oui, France Inter Alain bédoué le 19 janvier 89
1: Une épée pour Michel Debré, mais tout à fait honorifique et pacifique. L'ancien Premier ministre fait son entrée à l'Académie française. Dès que les immortels sont sortis, François Gonnet a pointé bien sûr son micro sur Michel Debré. Un peu ému, mais très fier aussi de de faire son entrée sous la coupole.
0: Il est clair que dans mon esprit, l'Académie française, c'est aussi une certaine idée de la France. Une France rayonnante, politiquement, intellectuellement et à tous égards.
1: Est-ce que vous pensez que ça sera pour vous une tribune qui vous permettra de défendre votre conception, par exemple de la natalité, euh, euh, de défendre la démographie, la famille
0: Je je ne pense pas que l'académie soit une tribune. Et c'est effectivement euh, dans cette atmosphère de tolérance et de liberté que j'exprimerai un certain nombre d'idées qui me sont chères. La tribune, c'est la presse, c'est la radio, c'est le Parlement. Et c'était votre père rentrant euh, à l'Académie en 1988 euh, Jean-Louis Debray
1: D'abord, l'épée qu'il avait été dessinée par mon oncle, Olivier Debray Et puis un jour, euh, juste avant qu'il rentre à l'Académie, je lui dis dit « mais tu vas quand même, tu rentres à l'Académie ». Vous savez que mon père, chaque fois qu'il allait à un endroit, il réformait tout, il modifiait tout, il changeait <rire> tout. Et je lui mais tu vas quand même pas ». Euh, réformer l'académie française et il m'a dit mais pourquoi pas <rire> non' c'est, ça correspondait si vous voulez euh, toute la vie de mon père se résume euh, en, en, en plusieurs mots euh, oui parce que la justement, france je... la France ouais. ça il s'est toujours fait une certaine idée de la France forte fière respectée l'état. Une certaine idée de l'État, un État qui ne doit pas tout faire, mais un État qui est responsable, dont les fonctionnaires euh, assument leurs responsabilités et que le pouvoir meurt de l'absence de prise de responsabilité par les chefs. Et puis euh, la démocratie, la démocratie pour le rayonnement. Donc l'État, la France, la démocratie pour le rayonnement de la France et donc le, le chemin vers vers l'académie était ces chemins vers le rayonnement de la France. Je terminerai par ce, ce petit mot de Renan dans une conférence. C'est une petite conférence que Ernest Renan avait fait. Un petit livre ça s'appelait Qu'est-ce que la nation? Un livre que mon grand père avait donné à mon père et que mon père m'a donné. Et Renan dit Qu'est-ce qu'une nation? C'est un rêve d'avenir partagé. Et pour moi, pour la, pour mon père, la France, c'est un rêve d'avenir. Partagé. Il faut le faire partager au plus grand nombre et ce rêve d'avenir partagé, il se réalise dans la démocratie et dans la République. C'est ce qui
0: vous a inspiré Au fond, c'est ces trois, c'est que c'est quelques grands principes qui ont animé l'action politique c'est, c'est, de votre père.
1: Absolument. Moi, je suis profondément républicain. J'ai appris, euh, ma famille, c'est l'école de la République. Et si j'ai euh, fait à la dernière un livre sur les oubliés de la République ou cette année sur un livre sur les dynasties républicaines, c'est que toute mon enfance, toute mon adolescence, toute ma vie auprès de mon grand-père, de mon père, dans les souvenirs familiaux, c'est l'exaltation de ce, de ces héros de la République qui ont mis le leur vie au service d'une idée, et cette idée, c'est la République. Alors que l'on soit de droite ou de gauche, ça n'a strictement aucune importance. On croit en la liberté, on croit en l'égalité, et on croit en la fraternité, et on croit que l'action politique peut arriver à faire que la liberté soit proche de l'égalité, et que la fraternité permette la liberté et l'égalité.
0: Merci Jean-Louis Debré. Pour en savoir plus sur votre père, sur la dynastie Debré et puis sur quelques autres grandes familles de la République, je recommande la lecture de votre livre « Dynastie républicaine » qui a été édité chez Fayard. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre émission par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Patrick Henry et Roly Fortin, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Hervé Evano, une réalisation de Bertrand Chaumeton. Demain, dans 2000 ans d'Histoire, Coco Chanel.